0: ¿Sabes qué tienen en común un farmacéutico, las arrugas y una crema? Con el Arnubó, un balón de playa y tres hermanos fotogénicos. Pues vete así calando porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Nivea y el origen de la crema hidratante. Brand Stoker con Rubén Galgo En 1890, el doctor Oskar Tropovich, un visionario farmacéutico, compró una empresa que se llamaba Biersdorf. Esta empresa, Biersdorf, fue fundada por un químico alemán que, pues, su apellido era Biersdorf. Paul C. Biersdorf. Aquel negocio, la verdad que triunfaba prácticamente porque fabricaban apósitos médicos y los primeros ventajes adhesivos, que eran elásticos. Estos, digamos, que podrían ser los antecesores de Hansaplast Y además, vendían una cinta adhesiva técnica, que también podríamos decir que es como la precursora de TESA, este típico adhesivo que tiene pegamento. Bueno, pues este tal Troplovich, ayudado por su asesor científico, el profesor Paul Gerson Una, y el doctor Isaac Lifsud lograron dar con la fórmula de la que terminaría siendo la crema hidratante más famosa around the world. Resulta que Leafshoot descubrió el eucerit, una especie de emulsionante que combinaba el aceite, el agua, y lo hacía además para crear una especie de, de, de mezcla muy estable y refinada. Bueno, pues este Eucerit más tarde pasó a denominarse Eucerin y estaba pensado originalmente para solamente usos médicos. La cosa es que funcionaba tan bien que pronto se empezó a comercializar y se empezó a utilizar esta, esta innovadora crema que todo el mundo conoce, ¿no? La, la crema hidratante yeah. de larga duración más famosa del mundo, pues bueno, pues este Eucerin se empezó a utilizar en las cremas de Nivea. Además, gracias a esa consistencia, a esta, bueno, esa especie de, de densidad especial que tenía y un color muy blanco que muy importante, un color muy puro, fue lo que realmente hizo característica a la crema Nivea. De hecho, el nombre el Naming proviene en realidad del término latín Nix nivis que significa nieve. Al principio, la línea de productos estaba formada solamente por la crema, por los típicos polvos para maquillarse y el jabón, el jabón de manos sobre todo, que eran unos productos cosméticos que solo la élite de la sociedad se podía permitir en aquel momento. Se ve muy bien, sobre todo, en la, en la publicidad que había entonces, porque al igual que tenían un, un envase de diseño muy arnubó, toda la parte de diseño asociada a la marca era como muy cargada, muy, bueno, muy, ex, muy, muy decorada, ¿no? No iba a decir recargada, pero bueno, es verdad que era una forma como de de representar que las propiedades hidratantes y protectoras que tenía la crema pues eran muy apreciadas por las élites y además esto hizo que fuese un producto consumido sobre todo por hombres y por mujeres y el éxito de Nivea pues la verdad es que fue rotundo y además fue un, un éxito casi casi inmediato empezaba a vender puerto Europa y ya en 1924, digamos que a medida que el producto se fue eh, evolucionando y también fue evolucionando la sociedad con un nuevo modelo de consumo, con un concepto tradicional de, de belleza que estaba muy centrado en la palidez del rostro, que esto era muy, muy característico, ¿no? la gente no quería verse con eh, morenos, vamos a decir así, porque era como decir que habías estado trabajando al, al sol, al campo y estaba muy mal visto y eso de repente empieza a cambiar y lo que se busca es el proyectar una frescura, una vitalidad en, en la piel piel. Por eso el equipo creativo pues empezó a marcar de alguna forma un rediseño de sus envases, ya no era todo este rollo tan arnubó, y empiezan a ir un poco a algo más, más mínimo, más sencillo y crean un, una campaña publicitaria que la verdad es que no dejó indiferente a nadie. Resulta que el director de publicidad Juan Gregorio Clausen Estaba un día caminando por Hamburgo Tan piche el tío Se paró delante de una tienda de fotos Y de repente le llama la atención que había un retrato Una foto de tres niños Que eran tres hermanos Que eran eh, Rolf, Robert y Wilhelm Biethutcher Que además transmitían un poco felicidad en la foto ¿no? Proyectaban justamente lo que andaban buscando Que tenían unas pieles saludables Salían los chavales sonriendo Tenían sus coloretes Y bueno, pues eso a este hombre le, le llamó la atención Porque veía que lo podía trasladar a la marca Nivea pero está claro que, que fue un acierto. Este Clausen supo inmediatamente que esa era la imagen que quería transmitir Nivea, Nivea. Y así, tras adquirir los derechos de la imagen, que se los compraron a, a la familia BietHutchers, pues se convirtió en el icono de publicidad de Nivea. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. la verdad es que la campaña fue un exitazo porque los hermanos, de hecho, se convirtieron en el icono de la marca. Esto es súper curioso, ¿no? Porque allá donde se les... Bueno, donde se presentaban, pues todo el mundo les saludaba con... Hola, Nivea, ¿qué tal, Nivea? Habían casi casi renunciado a su apellido y todo el mundo les llamaba a los niños Nivea. Y no solo eso, es que rompieron muchos corazones. Aquí nuestros amigos despertaron un poco el amor de muchas jovencitas de la época y la sede de Nivea fue literalmente bombardeada con cartas de admiradoras de todo el país. De hecho... Las más recatadas solamente les hablaban de... Oye, qué guapo sois y sí, que soy muy, muy monines. Pero es que había otras que es que directamente les proponían matrimonio por cartas. De hecho, si te metes en Internet, puedes ver que hay cartas que se pueden ver en Google Imágenes de, de esta familia leyendo sus cartas, incluso algunos textos que son bastante graciosillos. Por supuesto, empezaron siendo los niños de Nivea, pero como el éxito fue rotundo, pues automáticamente el, el año siguiente lanzaron la campaña con las chicas de Nivea. La cuestión es que la línea de productos se amplió entre 1928 y 1930 con productos de cuidado para el cabello y el afeitado, entre otros. ¿no? Y, y es verdad que ya cerca de 1936 pues, salieron a la venta los primeros protectores solares, que esto es un poco a, a hacia dónde vamos. ¿no? Todos estos aceites basados en nuez, el ultra oil... De hecho, es que Nivea fue la pionera en desarrollar productos para el sol, tanto protectores solares como el after zoom. En esos años, además, lanzaron otro de sus iconos, y aquí, es que casi casi me tengo que poner de pie porque voy a hablar de la pelota azul, azul de letras blancas de Nivea. El objetivo de este, de, este, de este objeto, de este, bueno, al final es una acción de marketing, ¿no? De, de street marketing, podríamos decir. Pues era crear una versión 3D de la lata para regalársela a la gente y que pudiesen disfrutar de ella eh, al aire libre. Sin embargo, no ganó popularidad hasta los años 50. O sea, pasaron casi 20 años hasta que los alemanes empezaron a recuperarse económicamente de la posguerra y, bueno, todas estas cositas de los nazis que pasaron en aquella época. Y luego se empezó a traducir pues, en más dinero, en más coches, en más viajes, viajes a la playa... Y, y pues esto al final potenció que, que la gente usase estas famosas pelotas de Nivea Que además te diré que en los últimos 60 años Nivea ha producido más de 30 millones de pelotas o sea, que es que no pasan de moda Realmente era una idea muy sencilla pero les ha ayudado a estar más cerca de los consumidores Y sobre todo a generar esa relación tan especial con las marcas ¿no? De las que siempre me gusta hablarte en Brian Stoker En los años 60, los científicos comenzaron a establecer lo que fueron las primeras conexiones entre esa exposición solar y el cáncer de piel y bueno estas enfermedades un poco más delicadas de la piel como el envejecimiento prematuro. Este descubrimiento, además, alentó a Nivea a desarrollar productos revolucionarios que condujeron a importantes innovaciones en el cuidado de la piel, pues por los protectores solares, los famosos FPS, ¿no? el factor de protección solar, el uso del spray, sprays hidratantes para cuerpo, la Nivea Milk, que son esos productos especiales para bebés y y niños que tienen pieles sensibles. Y ya en los años 80, pues se lanza el producto favorito de los hombres, ¿no? Que al menos para los que nos afeitamos un poco. Fue, bueno, yo entonces no me afeitaba, pero bueno. Que fue el bálsamo para después del afeitado, ¿no? Eh, sin alcohol, este el, el aftershave sin, sin alcohol. La cosa es que la familia de productos fue creciendo y llegó un momento en el que necesitaba unificarse, ¿no? Y aquí llegamos a esos momentos en los que las marcas empiezan a ser tremendos, gigantes, y necesitan reestructurar su arquitectura. Y sobre todo, en este caso, armonizar gradualmente las estrategias de naming y de identidad visual en todo el mundo ¿no? y aquí ya lo vas viendo que desde su origen IBEA apuesta mucho por la innovación y además a mí algo que me parece muy relevante ¿no? y es que lo hacen sobre cuatro pilares esenciales. Por un lado está su claro posicionamiento como marca experta en el cuidado de la piel, que eso es indudable. Luego tenemos la potencia y la simplicidad de, de su imagen, de su identidad visual, ¿no? Y al final ni vea es que es azul, ya está, y una, una tipografía en blanco. Y luego tenemos también la parte del olfato, ¿no? Para encontrar nichos de mercado que sean capaces de conquistar y de, de rentabilizar. Y luego ya, por último, pues la coherencia en el tiempo, ¿no? Esto yo creo que es muy alemán, sobre todo relacionado con pensar en el medio-largo plazo, ¿no? Y, y en, en un nivel de coherencia y, y de insistencia en el uso de su identidad y, y de todos sus códigos gráficos visuales de, de comunicación que la hacen bastante diferencial. En definitiva, Nivea es el activo más valioso de Biersdorf. Recuerda, Biersdorf, que es esta empresa. Nivea no es una empresa. Nivea es un producto de una empresa alemana que se llama Biersdorf. Y, y además es que, mira, esto mejor que nadie lo explicaba el gran Wolfolins. Y es que él dijo que en muchos países los consumidores están convencidos de que Nivea es una marca local y ya para acabar te diré que... Bueno, pues una de estas cosas que me dejan catacroca. Oye, es que hace poco un informe de Cantar decía que a día de hoy el 24% de la población mundial consume la marca Nivea. ¡Alucinante! Si te ha gustado este episodio te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de termos y el origen del envase al vacío. <risa> Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo. Diseño sonoro, Miguel Galguera. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker, o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en BrandStalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!